0: 电波另一端的朋友们，你现在正在收听的是 B e yourself 网络电台，我是主播猫。本期做客小访谈节目的嘉宾是来自日本广岛大学文学研究科博士在读生，我们习惯称他为《百科全书》的副长。他曾担任广岛大学中国留学生会会长、西日本地区留学生会副会长，并创立了广岛大学中国留学生记者站。他不仅精通日语、英语，还能说一口流利的德文。我们通过“出生”这个组织相识，在“出生”里，他的存在可以说是一本百科全书。无论你是有日语还是英语问题，无论你的问题是包含了文学还是文化，甚至是医学医药，他都能在第一时间给予回复。就是这样的一个他，有着怎样的一段留学生活，又是怎样的经历造就了一个问不倒的他呢？让我们一起走进副长的留学生活，了解文学博士的另一面吧。我怎么称呼你好呢？嗯，就副长就行，就副长行、嗯。我还想想问你那名字问题
1: 、啊。那个就最开始的时候是这个样子的，最开始的我的名字是 Masakilo。这个名字的来由呢，是有一次大二的时候，嗯，去网上不是有一个测试嘛？完了就是就是测测你的日本名字是什么？那个时候十几岁，嗯嗯，所以说就是说比较中二嘛。而
0: 且现在不中了
1: 。嗯，现在就,就但是折、嗯、二折二<笑>好吧？嗯，就是然后那个时候去测了之后，然后说啊，你的名字是 Inoue Masahiro， 警上正弘，然后就觉得哎，这个名字 HPT 还挺好的，听起来感觉不错。呃，就把这个名字当做自己的任务名字了。完了之后呢，进入护江之后就，就最开始的时候就是 m 萨 s a h i r o CC Talk 在二零一二年十二月份，十十月份开始建立，然后我是十二月份，嗯、呃、加入的。嗯、呃、，CC Talk 上面就有一个叫苦瓜的一个妹子，也当过一段时间早早读的老师。完了之后就是跟她关系比较好的，当时就是 CP。a 就是 CCTalk 上面的 CPA，、嗯、后来不是有一个大炮组，嗯、不是那个对大炮组，啊、呃，不是我们这边叫胖子组。然后呢，我我又我又不愿意出头，我就是喜欢当那种二八的萨博那种参谋长那种。然后我就说，我说这样吧，苦瓜你是大将，我就是副长。啊，一直就我
0: 副长
1: 。嗯，然后就是说从那个时候开始，就是名字就正式改成 Masahiro 九、嗯嗯。啊，
0: 嗯
1: 。就是老人的话呢，的人呢就会叫我马那个马萨希罗，然后呢，呃，简化了之后就变成马嫂，嫂子的嫂，嗯，就马嫂。啊嗯、然后所、哎，所以，所以现在那个帕帕还经常叫我马嫂呵
0: 呵。哦，是这样出来的、嗯，有好长一段历史，这个名字。嗯、对，就是一
1: 三年二月份的时候，就是大炮组和胖子组合并了，嗯、叫胖子炮。呵呵嗯，然后那个原来的那个叫杜进老师是我们的马内甲
0: 、啊。我记得我看见过你发过一个工资条，嗯，那个是什么时候？那个
1: 就是一三年的，一三年的四月、五月、六月。
0: 那时候你你那张工资条很有意思，那当时是给的现金吗？
1: 对，现金，人民币现金。那个时候是我是第一批，就是互相网正式签约的。嗯
0: 、那你怎么样加入那个“出生早早读的”的呢？
1: 《苏生早早读》是一四年的时候了吧？一四年的时候，我这边刚好考上博士，嗯，然后各方面还比较闲，然后回随时透过上面一看，就是变化就比较大。然后呢，唯一一个还在的，就是就是我比较熟悉的，就是早早读，嗯，所以说，然后呢，那个时候正好。那个同人啪啪也在招人嘛，然后我就说那就算我一个呗，嗯、然后就加入了
0: 。因为我搜到以前的课表，就是一五年的时候，嗯，还有你你在那个对早读课堂里面还有课。一
1: 五、嗯、年的话，早早读的课是那个应该是就是漫画日语了吧嗯？嗯，然后之前的话，其实我一直是在大厅做那个动漫台词。精读，啊
0: ，嗯，挺想动漫一些类的
1: ，嗯，对，是因为
0: 自己兴趣偏向这个呢，还是因为觉得大家？因为就是
1: 之前怎么说呢，就是觉得日语当时当时日语大厅其实还没有像现在这么丰富的这种课堂，嗯，所以说基本上你说到日语的话，那就是教材，动漫，嗯，就只有这两个方面
0: 。那把话题拉回来啊，我想问一下，你是从大学开始学的日语对吧？对。大学之前接触过日语吗？大学之前
1: ，你要说接触日语的话，从小就接触了。怎么
0: 讲？因为就
1: 是大概三岁左右的时候，嗯，我,我父亲就是买了一台那个红白机，啊，知道对于男生来说的话，对于日语的接触更多的就是从游戏开始。嗯，拿过来之后呢，就是对那个，然后真正就是说开始有意识的去了解日语的话呢，那就是高中的时候。嗯高中的时候呢，然后自己那个时候有我们有一本那个游戏杂志叫《电子游戏软件》，嗯，那个上面就会每一期都会有一个日语原地啊。那个时候呢，就开始介绍假名，介绍发音，然后介绍一些历史文化呀，日关于日本的。然后从那个开始，我开始就自己有意识的去了解日语和日本文化了。嗯，高考的话本来是没有打算报日语的、嗯，然后我是属于是被调剂过去的
0: ，啊，就调剂到日语，对，调
1: 剂到日语。然后，但是呢，就是说自己本身也对日语这个专业比较感兴趣嘛，嗯，然后呢，就说那就这样去吧。嗯
0: 、那你觉得这四年学习学习里面来讲、嗯，比较重要的一些环节是什么？对于本科生来讲、嗯，作
1: 为本科生来讲，就是说头两年基础一定要打好。因为就是说，你比方说我的话，就是我所有的日语方面的基础都是在前两年就奠定好的，然后第三年、第四年更多的一个是出去实践，再一个呢就是说进行大量的、广泛的一个阅读
0: 。这你们说到的基础的话，指的是嗯，
1: 就是发音，呃，从发音到常用汉字的记忆，然后到那个常用单词，然后到句型表达。
0: 就是单词和语法这两
1: 。对，就是单词和语法这两呃这两大块，主要是就是大一就应该完成的
0: 。啊，大二的时
1: 候。大二的时候就是主要是一些惯用的表达方式，还有就是说很多就是比较专业一点的词汇
0: 。大三的实习是什么
1: ？啊，大三的实习的话，就是我原来在那个呃我们那边一家化工厂，呃就是从事语翻译。
0: 大三就开始从事翻译了。对，那那个时候做翻译的时候，有没有遇到过化工厂专业名词？
1: 对，很多很多。这个时候就是往往就是比较考验个人的学习能力的。日语它有一个就是比较好的，就是比较容易接受的地方，就是它很多的专业名词全是从英文过来的。你只要变一个发音，它就是，它就就是说你这样说，别人肯定能够理解，或者是说你就是你在网上查的话。大致发音是这个样子的话，你一定能够查在那个日本雅虎上面，一定能查查出来相应的单词。嗯，然后就是说，你就把那个音调确定下来就行了
0: 。那刚才你说过的这种，像两个语言和或者是三个语言之间的这种来回交错之类的东西、嗯，你我想问一句啊，提前问一句啊，嗯、你的英语是这个基础是在大学时打好的，还是在高中？高
1: 中，因为我上高中之后，我就从来就没有听过英语课了。
0: 但是你的英语依旧也很不错，对吧？嗯，
1: 就是托业罗考八百零五
0: 。就这句话一定给你留下来
1: 。<笑><笑><笑>好吧，嗯。
0: 那两个语言之间的交错，这种感觉啊，嗯，你有没有觉得，就学英语和学日语的中间会有一些相同的地方
1: ？怎么说呢？就是相同的地方肯定是有的，因为就是说，现在日语的语法基本上是借鉴的英语的语法过来的。但是就是说，整个大体上面的话。是没有太大的问题的，也还好。但是呢，就是说，对于初学者来说，不要轻易的去尝试双语的切换，因为你在学，你在就是说一个语言学到一定程度之后，然后再去考虑切换的问题，这个样,样子的话呢，对于你整个思维方式来说是比较好的。因为我之前就是走过一些弯路，日语没学好的时候就尝试，嗯，这个双语甚至三语的切换。然后把自己的整个脑子就搞爆炸掉了
0: ，嗯，就你的建议还是，如果说英语和这个日语同时学的话，还是先把其中的一个语言学对，学精了之后，再去对
1: 英语的话，我觉得大多数人都应该是，因为毕竟中国的教育就是说从小学开始，嗯，就是在学习英语、嗯，对于大多数人来说，英语应该是没有问题的。那么就是说，剩下的就是你先把日语学好。学到一定程度，然后再开始说你日语翻译英语啊，嗯，因为学到一定程度之后，你脑子自然你不用借助你的母语，都可以进行两种语言之间的切换
0: 。就比方说，有人向你说了一句英语的时候，
1: 对我现在脑子里面直接是反映它的英日语是什么，而不会先把它翻译成中文，然后再翻译日语。现在不会了
0: ，这个我们刚才说的是三年级的时候啊。对，一下扯的有点远三年级的时候是这种校园实习，嗯、对吧？对
1: 。那四年级的时候、就是，然后四年级的时候呢，就面临就业。
0: 嗯
1: 。然后呢，就业的时候呢，呃，因为我自己是一个不太好的学校的出身，所以说呢，就业方面的话呢，而且就是因为我自己本身一些客观条件比较受影响，嗯、就是在就职的时候反复权衡了一下，与其留在。嗯，公司里面不如说就先出来看一看吧，然后就确定了要出来读博，呃，出来读书的这个想法，到日本来读书的想法。我的恩师就告诉我说，北京研究中心可以直接考试，你要不要去试一下？然后我就说，那反正也是一条路，那我就去试一下。然后很幸运的考上了，所以说就直接就免除了研究生的那八年到一年，然后就直接。考进广大大学，然后成为了一名硕士研究生
0: 。那你的硕士主要的方向是？我的硕士
1: 的方向主要是那个第二语言习得
0: 。那当时怎么决定要读博？呃
1: ，硕士吧，高不成低不就，就是而且我那个时候就是已经是错过了就是就业的最好的时候了，直接读博吧
0: 。那读博的时候，你的博士的研究课题呢
1: ？嗯，博士的研究课题就换了，就换成。就是语言学方面的。然后我现在的题目是，从日语敬语的呃诸概念来考察汉语敬语的一个体系和概念
0: 。从日的敬语去考察汉语的敬语，
1: 对，因为就是说，呃，日语这边的话，它的敬语体系已经是很成熟的一个比较完备的一个体系了。那相对于来说呢，中国的话，现在敬语体系呢。就大家都还不太，就是说没有一个很明确的这样一个概念。那我的想法呢，就是说从日语敬语这个成立的这个过程，它里面肯定会导入一些概念啊什么的。那就是说借助这一些概念，那么去组织一下汉语的敬语的体系说说。来到
0: 日本以后的这些生活、啊嗯，借助于日本敬语的体系去研究过这个广岛大,大学和这个留学生和学校之间的一些沟通的一些工作，具体的名称叫做什么
1: ？呃，我们这边的正式的名称呢是叫广岛大学中国留学生学友会
0: ，这是广岛大学自己组织的一个。
1: 呃，这个是我们就是说留学生的一个组织，然后呢，我们这个组织是接受中华人民共和国驻大阪总领事馆的呃教育室的工作指导。嗯
0: ，那和这个西日本留学、嗯、西日本
1: ，呃，西日本是叫西日本留学人员联谊会。那么，我们广岛大学中国留学生学友会呢，是西日本地区呃中国留学人员联谊会的下属。啊、嗯，西日本地区统管就是大阪总领事馆的二十三个二十三个地区的、呃、嗯这么一个大的组织
0: 。那就是说，如果我也是在西日本上学的话，我也是可以加入这个组织对，我是怎样加入这个组织？嗯、呃，首先就是
1: 先是走自己学校的。嗯、呃，打个比方说，呃，其实名古屋不算西日本啊，呃、<笑>但是就是举个例子说，名古屋有自己名古屋大学中国留学生学友会，然后先加入那个，完了之后呢，你加入那个之后就等于说加入了整个呃西日本地区的学友会，然后你再一步一步往上面走，然后等走到名古屋大学中国留学生学友会的会长的时候，那么同时你也兼任了西日本地区中国留学生学友会的副会长。
0: 那就证明副会长有很多
1: ，嗯，对，副会长有很多
0: 啊。那会长呢，也是学生
1: 呢？会长也是学生
0: ，哦、啊，整个这个组织都是由学生构成的。对
1: 我们这个组织，就是说由留学生自发组成的一个团体
0: 。那他们主要的活动都是什么
1: ？呢？嗯，主要的活动就是每年参加学校的活动，另外呢，就是说，呃，自己提出一些新的活动的那个方案，然后呢，呃，主要的目的就是说促进。中国留学生和学校以及当地的这样一个文化活动的交流。嗯
0: ，那副长比较印象深刻的，就是你组织过的或者你参加过的这些活动里面，印象比较深刻的有哪些？嗯
1: ，我自己就是我自己组织过的话，就是两个，一个就是说广岛大学的花道体验，说我们联系了这边持访流的东广岛支部的支部长，然后呢，请他过来，就是为留学生们仔细讲解这个。呃、嗯，花道到底是个怎么样子的构成？然后呢，实际让大家自己亲手去插一下那个插花。那么还有一个呢，就是说去年在五月份，差不多就是这个时候，然后呢，我组织了大概十几二十个呃留学生去广岛县的那也综合防灾中心去那边去参加一个防灾体验。因为就是日本这边的话，灾害比较频发，所以说呢，呃，一个是地震，一个是火灾，那么还有一些比如说紧急逃生啊，怎么样处理啊这些，然后在那边都有一个综合的体验
0: 。那联系这个过程中，完全是靠你
1: ？完全就是靠自己
0: ，就自己去当地的，比方说刚才那个防疫
1: ，对防灾中心那个是一个，也是一个机缘巧合，就是在头一年一四年的年末。那么这刚好在电视上面就放这么一个消一一个那个新闻，然后我就觉得哎这个挺不错的，然后就是一个是也去实地考察一下，就自己开着车先去了一趟综合防灾中心，然后参观了一下周围，感觉就是挺不错的。确定了时间和地点之后，回学校来联系巴士，然后把同学们组织过去。
0: 还是挺
1: 有意义的，这样的活动、嗯。对。然后，嗯、呃，大家就是普遍就是反映，这是真正来日本之后觉得最有益处的这样一个活动。所以，大家对我表示感谢的时候，就是心里心里面也还是挺感动的。嗯
0: 、有没有人跟你哭一包
1: ？呃，哭一包倒是没有，但是不是前两天熊本地震了嘛、啊。然后大家就纷纷要求我们还我们今年还要再去这个防灾中心体验一下，<笑>因为。那个防灾中心，它那儿有一个地震机、嗯、地震体验机，就是那个大箱子，嗯、然后下面是那可以左右摇动的、嗯，你可以在里面体验八级地震的这样一个感觉。然后真的是八级地震时，感觉整个那个框体都在那使劲在那左右晃
0: ，就站不住的感觉
1: 。根根本就不要说站住了，就是你蹲在那都害怕，抓不住会被摇飞出去。嗯，所以说就是广岛这边。嗯，就唯一的好处就是不怕海啸，不怕地震，不怕火山
0: 。这是为什
1: 么？广岛这边不在地震带上面，嗯，所以说呢，没有火山，嗯、没有地震，然后就唯一一个朝海的地方是濑户内海。嗯、如果海啸过来的话，先淹四国，<笑><笑>所以四国地区帮我们挡一下，然后有个濑濑户呃那个濑户内海缓冲，嗯，最后才是广岛啊。嗯
0: 那你觉得广岛这个地方怎么样评价它呢？嗯、呃
1: ，山清水秀，嗯、呃，嗯，悠闲自在
0: 。你肯定去过很多其他地方，嗯、对,对，像日本的，像东京也好，大阪也好，这样这些大城市、嗯，或者像横滨啊、名古这样的一些中型城市。相比较的话、就是，你觉得广岛是哪一种
1: ？广岛就是说悠闲恬静的田园生活
0: 。田园生活，对
1: ，因为就是说在这边呢，每天就是。打工，然后，嗯、呃，学习，呃，在这个周边这个宁静的小三春里面生活
0: 。那有没有会觉得，对于年轻人来讲，这样的生活可能不是大家想要的？嗯
1: ，怎么说呢？有利有弊吧。因为你既然选择了就是研究这一条道路的话，那我觉得就是说，偶尔还是要摒弃心中的一些杂念比较好。嗯当然，对于就是想要就职或者是想要在这边工作的人来说的话，嗯、确实是，呃，就是说交通上面会有不便
0: 。嗯，那、嗯、你有没有觉得日本虽然像这些小的地方，它虽然很小，可能也非常的交通不便利，嗯、但是一些小的设每个设施什么的还是很到位。对
1: ，特别有印象的就是这边说可能不太合适，但是给我印象最深的日本的公厕。确实是，国内要赶上的话，还是差很大很大一截。因为这边的话，无论无论设施大小，它一定会有公厕，然后公厕里面可能实在太小的地方，它就不会提供卷筒纸。但是，但凡是预计到有人会去的地方，它一定会有卷卷筒纸。这个方面觉得国内的基建还是有很大的这个差距。之前回重庆的时候，突然。内集，在那个轻轨站左找右找都找不到公厕，觉得日本的你再是大小，无论大小，你不说不,不提供卷筒纸吧，你一个公像样的公厕还是有的。就光从这一点上面来看的话，中国还需要更多的花心思在这个人上面，谢谢面就是还是那个，就是咱们发展还是要以人为本才行。
0: 最后这个总结总结的好好、嗯、好政治化，嗯，以人为本。哎，你读博是哪年读来着？一
1: 四年？嗯、呃，一四年四月份开始博是。今
0: 年是博二的
1: 。今年已经博三了。
0: 哎
1: ，一四、一
0: 五、一六。哦，对，今年一六年了。刚刚那段掐了
1: 。嗯，掐了不博。<笑>
0: 行，我们把话题再拉回来。队<咳>长是一四年开始读博，今年是博三对吧？马上面临毕业的问题。对。博士是要写一本书吗、
1: 嗯？大概来说的话，厚度是一本书的厚度，嗯
0: ，嗯大概在
1: 啊十五到二十万字这个样子。说起来十五二十万字很多，但是因为你要详细的阐述你的观点，并且有相应的这个事例来佐证的话，十五到二十万字其实不算很多
0: 。哎，那就是说你要是要写这个这部论文的话，对，要有很大的阅读量是吗
1: ？对，至少来说你自己本。专业方面的知识你必须要了解。另外的话呢，就你这个写的这个观点的话，那肯定前人会有很多研究，那么前人的研究你也必须要去阅读。所以说我到现在读过的论文差不多得有五十多部了。我的论文的话，基础的观点就是已经差不多了，然后现在开始就是准备，一个是从呃语、嗯、料的提取，嗯、呃，然后再回国做一个大概一千人左右的问卷调查。
0: 一千人的调查是怎么做
1: 的？呃，就是做一个调查问卷，嗯，就是说你平常是呃，你在这种情况下你使用的语言是怎么样子的？呃，然后你在这种情况下你会就是有意识的使用禁语吗、嗯？这种
0: ？哎，为什么不选择在网上去做呢？因为
1: 网上的话，就是面对面的这种调查问卷的话，更有把握他说的是不是实话。对于我们这个用数据说话的。呃，论文来说的话，数据的可靠性是比较重要的
0: 。也就是说，你要回国，然后去找一千个人来给你做这个调查
1: 。是的，研究嘛就是这样一步一步的进行。嗯、先有一个大大致的框架，然后你内容细节的补充呢，就只能是一步一步慢慢来
0: 。嗯，我不知道文科读博有没有跟理科相似的一个地方，就是越读会越窄。嗯、对。就是
1: 这个样子的，越读越窄。因为，呃，你之前看可能做的方向很多，但是因为你一旦深入了之后，你首先你做学术研究必须要深入，因为你不深入的话，你说不明白这个道理。那么深入了之后的话呢，你需要的就是需要支撑你的这个材料就会越来越少，越来越少。你到最后你就只能浓缩在一个点上面。你如果不深入下去的话，你这个研究的话就是就所谓的科普知识。科学常识，那这个样子的话是不需要研究的，所以因为大家已经做过了。那你需要你研究的话，那就是里面深入的一个点
0: 。那你觉得你自己自己是属于喜欢研究的这种人吗？
1: 嗯，其实就我的个性来说，不是很喜欢研究，因为就是说我比较喜欢怎么说呢，做一些科普工作。因为就中国的现状来说的话，科学普及这四个字字。呃、嗯，你跟欧美的发达国家比，还差得很远很远很远。呃、嗯，说句不好听的话，就从朋友圈上面疯传的谣言来看，嗯，中国的那个科学常识的这个普及就任重而道远。在我看来的话，的话，我是希望就是说，大家能够有一个科学的素养，这个样子才能够起到说整个国民的素质提高啊什么什么的。你首先你没有一个科学的素养在。嗯，这个没有任何支撑，是不可能成为说拉动整体的国民素质的提高的
0: 。国民素质和这个科学素养的问题，我想问一下，嗯，科学素养指的是什么
1: ？科学素养就是说，首先一个，你看看事物的话，首先你必须得自己去查证这个东西到底是不是这个样子。首先用一个怀疑的精神，其次的话呢，就是说不要依来伸手，饭来张口。什么事情自己去查阅，自己去了解，然后确定这个事情啊是这个样子的，那你才能说啊，我跟别人说啊，这个事情是什么样子的
0: 。就当我们看到一些疯传的一些消息的时候，大家第一反应就是把它转发出去
1: 。你转发是可以的，嗯、但是你你不要让别人也相信这个。你作为你自己存疑。朋友圈现在就是转发的话是可以附加评论的嘛？嗯，如果是我自己的话，我就会经常就在后面附一句“此问题存疑”，啊、呃，我个人觉得不是这个样子的、嗯。对于我来说，我觉得读硕士的、读硕士这两年和博士的这几年的话，给我最大的就是一个益处，就是说不要相信自己看到别人说的怎么怎么样，一定要自己去查证一下。这个样子的话，才算是对自己负责。
0: 嗯，我刚才说到这个博士的问题啊，也说到这个、嗯、有没有觉得自己就是属于这个研究方面的这个这种人或者是这块料这样的一块话题啊、嗯？因为很很多人他们会犹豫，比方说本科生到研究生的时候、嗯，大家会想我是就业还是去读研，对吧？嗯。然后研究生毕业的时候呢，又面临一个选择，就是我是就业还是去读博。而、嗯、很多嗯、呃、文科生来讲，对大家一个想法就是文科读到博士好像没有什么必要。
1: 怎么说呢？就是说，文科读到博士的话，看你以后跟你以后的工作有关。呃，如果是说你就是想进一般的企业，呃，就是从事一个事务性的工作的话，读到硕士就够了。博士的话呢，主要就是说，首先来说的话，你有自己有这个心去做一些科学研究上面的事情，这是其一。其二的话呢，你觉得有义务把这个，就是说一个科学素养传播给大众，嗯、这是就是作为我们说作为研究者的必备的两个素质
0: 。那如果现在有一个人问你啊，嗯、他现在就是喜欢这样东西，比方说，我就是喜欢日语。可能我就是喜欢日本文化，嗯，然后呢，我现在正研究了日本的古代文化，对，我正研究了两年的，呃，修士已经研究的，嗯，就是要毕业了，嗯，然后我还是对他有兴趣，我还想继续研究下去。
1: 那这个完全可以，有那你会
0: 建议他去读博吗？对
1: ，我会建议他去读博。但是话又说回来，我建议归建议，但是还是跟你自己的自身的一个素质有关系。比方说，有的人他就不适应，就。就不适合做研做科学研究，因为他没法儿。首先一个，他没法大量的去阅读，静下心来梳理这个整个一个知识框架，完了之后去找到其中的盲点，然后对于这个盲点进行突破。这个是就是说，读到博士阶段的大家必须有的一个这么一个素素质。所以说，如果没有这个素质的话，你读读到博士就会非常困难，因为你这个样子的话，你就是一个被动的过程。而被动的过程的话，你在读博的话时会非常非常辛苦。那么，如果是准备读博士的同学们的话呢，那就是准备好迎接唾沫星子的挑战吧。<笑><笑>因为<笑>因为就是在日本的话，你如果要读博的话，那肯定是要参加学会，那么要在学会上面做发表，然后要偷那个学会制。啊，这个是必经的三个阶段。那么你参加学会的话，你坐在下面看人家被骂，那是一种体验；你自己站到那个讲台上面去，<笑>自己被骂，又是一个另外一种体验了
0: 。嗯，我们在这边插一下。嗯，那讲讲副长被骂的经历、啊。嗯
1: ，我因为是参加国际学会，
0: 嗯，
1: 倒还好，但是就是说投稿的时候就被骂的比较惨。呃，人就是说，因为国际学会的话，大家就比较含蓄，你不又不是在日本本土，紧张的学习之余，然后一点调剂，
0: 嗯
1: ，所以大家都不会把国际学会当回事儿。但是日本本土的大会的话呢，就比较严格。首先一个，你的论文的目的到底是什么，你一定要明确。不明确的话，人家就问你，你这个论文到底有什么用？嗯，嗯虽然说。话是这么说，文科的绝大多数的论文都是没有什么用的。但是你一定要给自己的论文定义一个，因为你首先你自己都说服不了自己的话，你怎么去说服别人？这是其一。那么第二个的话呢，投稿的话就是，嗯、呃，会被说的比较惨，因为投稿的话就正式的，是你的学术成果。那么日本的话就是要求的是比较严的。经历了这上三个阶段之后，你离一个就是合格的研究者也就差不远
0: 了
1: ，<笑>就是最后一本，呃，毕业论文的距离了毕业论文呢？对，因为就是很大多数人其实对于文科来说的话，并不是很了解文科具体在干什么。你就包括就是咱们有好多呃，早早读里面的人好多人都觉得，哎，文科不就是学个语？就是说，你打个比方说日语、嗯、专业，你不就是学个语言吗？但是你真正学深入进去之后，就是我们就要解决很多理论性的问题。比方说，我这句话为什么这里必须要用嘎，不能用哇？啊，我们这里为什么这个句末用诺、no、可以用，嗯就不行？就是涉及到很多这种理论性的东西。那么你可以说，你可以一句话总结啊，这个是个人习惯，但是个人习惯它一背后一定也有它的理论原因的。这个是语言学方面，还是属于比较偏理科的。那么你像是，呃，人文社会科学的，比方说，呃，经济学，那它涉及到一个经济的这个模型，那这个模型它是否能够说明这个问题？它如果你如果不能说明的话，那你是否要考虑换一个模型，或者是说，甚至于你自己去建立这个模型？那么这是经济文科的话，主要就是说。呃，本科咱们不说啊，本科就是主要是把这些理论运用付诸于实践。那硕士甚至博士的话，就是要探明这个具体它到底是什么关系。那么你如果也是要说明你的道理，那你就总要说说服人吧。你说服人的话，首先你就得考虑，那我这个有多少的事实支撑？那我这个理论是否合适？那么如果我把这个理论放在别的地方，它是不是适用？就要考虑很多这个，所以说，呃，你看我们文科生平时确实是很悠闲，死线前三天是我们的，就是说最忙的时候。死线前三天的话，一般都是老同学啊，嗯。然后你其他的话，你必须要靠你的阅读量一点一点的积累，尤其是做文学的，呃、做文学的你要提出啊，打个比方说，我这这篇文章的读法，那你肯定是读了上百甚至成上千的。古文之后，你才能够说这篇文章应该是这么读的，那它的意思就是这个样子
0: 。我刚才听过你这一番话，嗯、包括你刚才，就我没有办法把我的话插进去、嗯，因为你你说的节奏感好强烈、嗯，包括你举的那些例子，像什么经济方面的，或者是社会方面的，像文学方面等等一系列，我基本上可以理解到为什么每次当大家就是早早读那个群里面，嗯、每次当大家提到一个问题的时候，你总能。以<笑>最快的速度能解答出来，嗯、其实并不是说你你看到这个问题以后你去现场，而是说这个问题已经在你脑海中。
1: 对，所以说为什么说博士要叫哲学博士呢？嗯、因为哲学是一个很宽泛的概念，包括文史、嗯、地数理化。嗯，所以说这个方面的话，它是中，它其实我可能说的比较这个说法比较暧昧，但是它是共通的。嗯。
0: 就是因为有大量的基础知识和那个总结积累的问题对，对不对？嗯，哎，你说<咳>你经常我经常能看到，就大家提问题的时候，嗯，嗯嗯可能你在忙其他的一些事情，了，对
1: ，就比较简略的回答，简<笑>名额要的回答
0: 。<笑>但基本上你都能以最快速的速度来帮助大家解决这些问题、嗯。你平时在自己的生活中也是这个样子吗
1: ？嗯，对，是的，因为我自己就我个性来说，就是我比较看不得别人，就是说。在那儿交际，往好听的说叫乐于助人，往难听的说呢就是自己比较闲。<笑><笑>
0: 对，我记得有一个特别深刻的一个一个问题，就是一一件事儿吧。就有一天晚上我找你，嗯、我说我想跟你唱首歌，嗯、然后你问我有什么事儿吗、嗯？我说没有什么事儿，就想跟你唱首歌。然、嗯、后你说很难得就是有人找你没有事儿。啊、嗯，而当时我听完这句话的时候，我不知道该怎样去理解比较好、嗯，是说。别人找你的时候都会有求于你吗
1: ？嗯，也不是有求于我，就是，嗯，如果说提问题算有求于我的话，也、嗯、是是，基本上都是有求于我的。基本上都是
0: 有求于你，这求里面可能百分之八十到九十都是在问你这些问题。对，包括日语问题，包括留学的问题，问题包括生活上的一些问题，所以就是一种百科全书的感觉。嗯，对。那这种。<咳>被大家不断的问问题的这种事情啊，有没有给你造成过负担
1: ？嗯，怎么说呢？就是帮助别人肯定就是一把双刃剑。嗯，因为首先你必须要占用自己的时间，嗯、但是同时的话呢、嗯，这个对于我自己来说的话也是一种锻炼。因为别人问的问题不可能就是说我不可能说我事先就能预知你要问什么问题。嗯、那肯定你在问我的时候，我会查阅相关的信息，然后我把它总结成。你能听懂的话，然后告诉你。那么这个在这个情况下的话呢，知识的丰富是一种比较好的一种锻炼吧，看你自己取舍了。因为我觉得现在对于我来说的话，就积累比较重要。积压个人生活时间或者空间的话，这个也是出于事出无奈。因为如果真的就是通晓了的话，并不需要占用太多时间。你觉
0: 得你自己可能还没有达到那个？对，还
1: 没有达到那个水平。那个水平，对。因为有的时候回答的时候，就是确实觉得比较棘手，就不知道怎么回答比较好，就觉得可能觉得自己的水平还是有限，那么还是需要再锻炼锻炼才行
0: 。我会把这句话记下来
1: 。<笑>
0: <笑>感谢你的聆听，这里是 Be Yourself 网络电台，我是主播猫。在下一期节目中，副长将会就留学这一话题。结合他的自身经历，给大家一些建议。如果你是即将来日本留学，或是刚刚到日本不久的朋友，千万不要错过哦。我们下期再见。